0: 大家平安，端午节快乐！今天的信息是我们三个月一次的主日实体聚会的讲题。今年第二次的实体聚会原定是6月6日，不过因为疫情的关系，暂时取消，所以我们将这次的信息改为线上的形式。一样会有诗歌、读经、信息以及祷告。期待大家在连假期间依然可以日日与主相亲。那就让我们开始今天的聚会吧。
1: 相比，唯有耶稣，你能满足我心，你同在如天堂。是我生命的至宝，我软若是你充满怜悯，从一切错误当中拯救我，赐给我未来的新生命，你同在。如前堂。家里。心。天堂降临，你同在；如天堂降临。你痛在在哪里？每个难处的鼓励，你恩典在哪里？每个伤心失望里，你爱我爱到底，在你爱的光中，过得着能力。每个狂风暴雨里，你同在在哪里？每个难处的谷里，你恩典在哪里？每个伤心失望里，你爱我爱到底，在你爱的光中，我的着能力，我爱你。每个狂风暴雨里，你同在在哪里？每个难处的鼓励，你恩典在哪里？每个伤心失望里，你爱我爱到底。在你爱的光中，我的照能力。我爱你。面受敌，却不被困住；却不被困，心里作难，却不知失望。只战至情，的苦楚压成酒，其中。所难却不知失难，只战至情的苦楚要成就，其中无比永远的荣耀。我爱你，用尽我全。最不怀疑，我爱你，用尽我全心、全意、全力，在这爱的路程里，我奔跑不放弃，在这爱的路程里，我奔跑不。
2: 《汉福音》第二章十三到二十二节：犹太人的逾越节近了，耶稣就上耶路撒冷去，看见店里有卖牛羊、鸽子的，并有兑换银钱的人坐在那里。耶稣就拿绳子做成鞭子，把牛羊都赶出店去。找出兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子，又对卖鸽子的说：“把这些东西拿去，不要将我付的店当作买卖的地方。”他的门徒就想起经上记者说：“我为你的店心里焦急，如同火烧。”因此，犹太人问他说：“你既做这些事，还显什么神机给我们看呢？”耶稣回答说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”犹太人便说：“这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？”但耶稣这话是以他的身体为殿，所以到他从死里复活以后，门徒就想起他说过这话，便信了圣经和耶稣所说的。
0: 亲爱的各位听众朋友，平安！这是明日之光小组在过往的日子里面啊、呃，我们固定会举行的崇拜的聚会。我们有三个月一次、呃、联合不同的小组有一次的啊、呃、主日下午的聚会。那今年第一次我们三月举办的，没有想到六月啊、哦，我们本来应该是六月第一周的礼拜天的下午我们要举办。但是我们没有办法如期的举办，因为疫情的关系，所以我们这一次就很特别。我们是用录音的方式，由哎一位传道人负责诗歌，啊、呃，由另外一位传道人负责讲道，啊、呃，由我们小组的伙伴来进行后置，啊、呃，来读经来做回应的祷告，继续维持我们三个月一次的聚会。今天要跟大家分享的这个信息。是一段大家耳熟能详的经文，记载在约翰福音的二章十三到二十二节。那今年我们其实才刚刚四月纪念过圣周啊，就是啊复活节的那一周。那今天的这段经文是主耶稣接近圣殿。通常在圣周里面，我们会把主耶稣接近圣殿的日子放在圣周的周二。在他光荣的骑着驴进入耶路撒冷之后。就上演了这样一出慷慨激昂的戏码。那我不知道啊、呃，各位，您对这段故事呢，有什么样的印象？或许呢，你听过有牧者教导说，这段经文的焦点是主耶稣在波乱反正，要让变成市场的圣殿恢复成万国祷告的殿。或许你听过有牧者把焦点放在以色列人的身上，指责他们为了贪图方便而使献祭赎罪。留为表面的仪式，缺少了敬虔的心。主耶稣就是看不下去，所以他就干脆直接翻桌。无论如何，这段经文都非常非常的重要。而且我常说，这段经文其实细思极恐。你想的越久，想的越细，其实你应该会感到越恐慌，越害怕。为什么呢？因为这里面哈、啊，实在有太多人性败坏的那一面的流露，非常的丑陋，非常的不堪。所以今天呢，呃，我想用一个比较人性的角度来思考这段经文，也帮助我们可以更多的去反思一个议题，特别是啊、呃，我们现在在疫情的这个情况里面，如果把圣殿看作是今日的教会，我们可以从中得到什么样的提醒？让我们就来思考吧。首先，我想我们都知道，圣殿是以色列人精神的象征，是宗教的圣定。眼前的圣殿呢，虽然已经不是所罗门那个时候所新建的第一个圣殿，但却是贝鲁归回,回后的以色列人在尼西米和以斯拉的带领之下，经历千辛万苦所建立的圣殿。还记得在这座圣殿的落成启用之日，以色列百姓中有人因此放声大哭，百姓中的领袖们还一起签了公约，要谨守神的约，要洁净自己。不要再让自己有机会再走上一条痛苦的流亡之路。但是随着几百年的时过境迁，波斯帝国已经衰亡，罗马帝国兴起了。耶路撒冷曾人在圣殿仍在，但人的心却早已变化万千。为什么会有摊贩在圣殿里面呢？答案其实非常非常的简单啊！我是学商的，如果用商业用语来说，就是有需求就有商机，有商机就有利益。啊，有利益就有逐利之人。讲好听一点，这些摊贩是在提供从远处来到耶路撒冷圣殿献祭的人给他们服务，以免他们很辛苦地带着寄生长途跋涉，所以在圣殿处直接提供预备好的寄生卖给需要的人，让他们可以省去很多的麻烦。非常冠冕堂皇的理由，但说实话，这个方式它的存在是一个铜板拍不响的。如果只是因为商人提供服务，但买方总是可以拒绝吧？啊，你总是可以说你们这些商人的行为让献祭表面化了，我不接受。会不会真的有这样的人呢？我想可能还是会有的，只是可能不多。如果不是因为会众有人去买，商人哪有存在的空间，不是吗？所以在前往圣殿守节献祭的这件事情上，到底是谁妥协？其实是会众。是以色列的百姓，为什么会有摊贩的存在？因为百姓想偷懒，因为百姓想贪图方便，所以他们先妥协了，愿意拿钱去买圣殿外院的牲畜来当做寄生，无视神的心意，只想到自己的方便和履行宗教义务就好的心态。这样子的心态才形成了商人可以运作的市场，不是吗？那么我们是不是可以说？对那些愿意掏钱去买寄生的百姓而言，信仰不过是一个要履行的宗教义务，守节不过是一个固定要到一个名义上属于神的地方去打卡，然后把献祭当作是一个必须要走的仪式，而且还是一个用钱就可以解决的仪式，失去了对上帝的敬畏，也对罪的悔改。那另外一个事实就是，摊贩的存在，如果没有管理圣殿的高层的同意，他们是不可能出现在那边的，不是吗？他们要在那边存在，总要管圣殿的人同意嘛。那么妥协的就不只是百姓了，就连负责管理圣殿日常运作的祭司阶层都妥协了。这当中有什么问题？有什么利益的交换？我想我们不是很能确定。但是从人类的历史的教训来看，这些事情大概避免不了。无论如何，摊贩会在圣殿的范围内出现。如果说没有祭司阶层的妥协是不可能的。那如果我们以现代的处境来检视呢？当我们信主受洗之后，我们学习过教会的生活，会不会有可能我们也会和这些百姓一样，在本来应该坚持的地方，我们选择了妥协？每个礼拜只要有上教会去聚会，就好像履行了某种宗教的义务。但是离开了教会之后，仍然过着和非信徒没有什么差别的生活。该打卡就去教会打卡，该参加什么活动就去参加教会的什么的活动。有服饰的机会就参加教会的服饰，反正该做的都做了，该奉献的就去奉献。但是各位亲爱的弟兄姊妹，你知道吗？这些行为其实都能演出来的，不是吗？要演出一个很敬虔的基督徒的样子，一点都不难呐、啊！你把刚刚我讲的所有事情都做到，你就会被很多人肯定，说你是一个敬虔的基督徒了。但是重点不是应该在于你跟我有没有在一些该坚持的地方坚持，而且还保持着对神的敬畏和对罪的敏感，还是我们也会像这些啊、呃、百姓一样，为了让自己舒服，为了让自己方便，在某种的状态下，我们妥协了。同样的，身为承担教会责任的牧者和领袖，有没有可能为了达到某种目的而妥协呢？让一些不该在教会里面被强调的事情被强调，不该在教会里面出现的东西反而出现在教会呢？圣殿当中摊贩的存在绝对是一种共业，是共犯结构下的结果，而这个共犯结构里面，没有人可以说自己没有责任。但是呢？从摊贩所在的地点来看，其实如果你想的细致一点，你会觉得这个安排非常的奇怪，非常的恐怖。因为这些摊贩都集中在哪里呢？他们集中在圣殿范围里面最外围的外邦人院里。也就是说，那些愿意掏钱买寄生的百姓和圣殿的管理阶层，他们还是有一个底线，就是不让这种摊贩充斥的状态进入到属于以色列人的内院。看起来好像是一个不错的安排哈，但是这个安排其实透露了一个心态，就是其实外邦人不是那么重要。好，如果你去搜圣殿的图哈，你会看到圣殿的主体建筑之外有两个院，分为外院和内院。内院是以色列本族的人可以进去的地方，里面又分男院跟女院，而外院则是留给那些愿意来圣殿献祭敬拜神的外邦人。而在外院和圣殿主体的建筑之间，里面有一道隔墙，把以色列本族和外邦人分开，也限定了外邦人的行动范围，只能在外邦人院。而在外邦人院里面，除了有摊贩和兑换银钱之处的存在之外，圣经还记载有文士在圣殿当中教导学生和辩论的地方，也就在外邦人院。换句话说，外邦人院的空间其实是外邦人最能靠近神居所的地方。就像今天，你如果去以色列浏览，你去旅游，你会去到枯墙，那个是现代的以色列人、犹太人认为是最靠近神的地方，因为那是圣殿的遗迹。而外邦人院就是外邦人最能靠近神的地方，是他们唯一可以被允许在那里敬拜神的地方。在《使徒行传》里面，有一位敬畏神的外邦人，就是来自伊索比亚地区的那个太监。他来到圣殿，能够敬拜神的地方，就是在外邦人院，一个提供人们敬拜神的地方，却被摊贩、摊贩所带来的牲畜，还有锐换银钱之处的讨价还价声所充斥。那到底是一个什么样的画面？我不知道圣殿管理阶层这样的规划是否带着对外邦人的一种歧视，或是认为说，即便是敬畏神的外邦人，仍然属于外人。所以他们的权利并没有那么重要，所以牺牲他们也没什么大不了的。但是我觉得还是有这个可能啊，因为在当时的文化处境里面，以色列人对外邦人确实存在着各种偏见、各种隔阂。这点从后来那些即便已经透过圣灵得知神都要人人悔改的这些使徒们，都还要为外邦基督徒是否需要行割礼这件事情来辩论，我们大概可以了解一点点。所以，圣殿的管理阶层为了满足以色列人本族和摊贩的需要，底线是不能让这些事发生在圣殿的内院。但如果发生在外院是没有关系的。即便这样的安排会影响外邦的信徒在外邦人院敬拜神都没有关系。如同我们前面讲的，允许设立摊贩所可能产生的利益和便利性，驱使了圣殿管理阶层和百姓的妥协。而这个妥协的行为，其实在告诉我们，他们已经失去了应该要坚守的原则，而且是没有去在乎外邦人生命当中他们属灵的需要的。那么，如果我们把外邦人看成是现在的我们所要传福音的对象的时候，我们可以有什么样的反思呢？当教会有了一定的规模之后，光照顾好教会内弟兄姊妹的各种需要，就可能变成教会领袖们所要在乎的事情。为了回应教会会友的各种的需要，无论在活动的规划上、预算的编列上，甚至在要求传道人的条件上，都是以这些需要能够被满足为考虑的出发点，甚至为了这些需要而设下各种游戏的规则。但是，好像与此同时，也忽略了要将眼光注视在教会外面的许多失丧的灵魂之上。当然，现在有很多的教会。标榜自己是 “seeker sensitive”， 是木道友敏感的教会，整个教会的活动和聚会的内容都朝着微信图和木道友的需求的方面来规划，而且还动员会有参与在各种相关的服饰当中，投入一个又一个的施工，一下吃个饭，一下办个茶会，各种的，看似把焦点放在微信图身上，好像没有什么问题，但是通常呢？从教会的观察来看，这样的教会很难很难把一碗水给端平，同时要照顾到自己教会里面已经信主多年的会有在灵命神成长上面的需要，而导致教会常年来都围绕着基要的部分一直在打转，很难进入真正的水深之处。无论是新约时期圣殿的管理阶层，还是当今世代在教会当中服侍的我们。都需要去真正的认识上帝的心意，知道他透过主耶稣基督所预备的救恩是给世界上每一个愿意悔改、愿意信靠他的人的。而在基督信仰所传递的价值观当中，我们有我们应该坚守的原则，也有我们所要承担的大使命和大诫命，我们应该要去实践。否则的话，你都难怪主耶稣会生气嘛，不是吗？为什么他要生气？当主耶稣步入圣殿，他眼中看到的景象是一个非常闹腾、非常吵闹的市场。场地是在圣殿，是父神在地上的居所。他当然有理由生气啊！他拿着绳子当鞭子，将牛羊赶出圣殿。我都会在想：哈，怎么没有人上去阻止他呢？当他倒出那些银钱的时候，那些收银钱的人怎么没有找他理论，叫他赔偿呢？不是有句话说得好吗？挡人财路如同杀人父母，死仇不共戴天吗？那主耶稣在那边生气，在做的所有的行为，不都在挡人财路吗？可是主耶稣生气的理由，真的只是因为这些人在那边做生意吗？当他在马太福音二十一章十三节说：“不要将我父的店当做买卖的地方，我的店必称为祷告的店，你们倒使他成为贼窝了。”当他在讲这些话的时候。真的只是在对这些商人表达他的情绪和指责吗？我想应该没有那么单纯吧。如同我前面所说的啊，眼前的景象最应该负责任的应该是管理圣殿的祭司阶层，甚至那时候的大祭司亚拿尼亚，他要负最大的责任。如果今天这种事情发生在当今的台湾，我想舆论、网络。乡民还有民意代表就应该会在电视、在网络的各大平台，甚至在议会的舞台上大声疾呼：这这个人应该要下台负责。但实际上，这些人、这些祭司阶层不仅享受着宗教的身份带给他们的众人给他的那种尊敬，还享受着这个身份给他们带来的权利和利益。啊，如果你再加上福音书当中记载的那些法利赛人的行为和言语来对照的话，我想，其实我们可以归纳出一个很立体的画面，就是那个时候的犹太教摆在我们面前的那个时候的犹太教，是一个已经失去了怜悯之心、已经很僵化的一个宗教的体系。他们在乎律法的执行的程度，但没有很在乎弱势族群的存在和他们的需要。他们在乎自己手中的权利，享受众人对他们的尊敬，但却失去了对上帝的敬畏。甚至不择手段，要铲除一切威胁他们地位的眼中钉。为了他们自己，他们最终把上帝的儿子，他们本来应该服侍的对象，送上了十字架。换句话说，在他们眼里，手中能掌握的东西才是他们的神。那些身份、地位、权柄、财富和利益，已经取代了耶华。洗日所罗巴伯、以斯拉、尼西米历经千辛万苦。在恶劣的环境下，率领着以色列人回归故土，重建耶路撒冷的城墙和圣殿，好不容易重新建立起来的信仰的根基，不过就五百多年消失殆尽，整个信仰徒具空壳，失去了真正的内涵。这样，你说主耶稣怎么可能不生气？在他激动的行为在那边翻桌，把动物赶出场地之外的同时，犹太人就问他说。你能显什么神迹给我们看，表明你可以做这些事呢？这些犹太人讲白了，就是在当下他们在质疑主耶稣没有资格做这些事，除非他能够彰显出足够匹配的神迹。可见哈，在当时在场的人的心里面，这位神的儿子还必须要 do something 来证明自己。我不知道各位，当你听到这里的时候，会不会觉得很错乱？到底谁才是老板？我想这些人。所做的不过是一个骄傲的一种体现，和我们在传福音的时候，我们会有的时候会听到非信徒说：“啊，你要让主耶稣在我面前显灵啊，我就信；或者他在我面前做一件什么神奇的事情，行一个神机我就信。”其实差不太多哈、啊，那个心态其实差不太多。可是主耶稣的回答还是那么的出人意料，他说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”约翰在这边有一个事后的注记，但耶稣这话是以他的身体为垫，所以到他从死里复活以后，门徒就想起他说过这话，便信了圣经和耶稣所说的。好，约翰是写的最晚的哈，所以他有这样的一个注记，可见门徒们在当下哈，其实大概也没听懂了哈，但是当时在场的人们的回应就很有意思。在场人们回应说：“这殿是46年才造成的，你三日内就能再建立起来吗？”哇塞！你们还记得这个圣殿是用46年才重建完成的？你们还记得这间圣殿是尼西米他们那一代人前后不知道要克服多少的困难才能完成重建工作的那些辛酸过往？那你们记不记得以色列民族是如何在神的保守之下从贝鲁之地回归故土的呢？你们记不记得为什么自己的国家会被亚述、会被巴比伦灭亡呢？是因为上帝的信实、持守他的应许，还有他那丰盛的慈爱，你们今天才能够站在这边，以一颗骄傲的心来质疑上帝的独生爱子，不是吗？如果你是耶稣，你怎么可能会不生气？我想我们可以问自己的问题是在当今的处境当中，我们把哪些人、事物捧得太高了？甚至取代了神应该要有的位置。我们如何在管理属于神的教会？我们会不会过于看重教会中的某位人士、某种价值、某个习惯，或是某种传承，超过了我们所应该要在乎的生命？或者是我们花了很多的心力和资源在建立自己的品牌和形象，追求着影响力的扩张，而忘记了主所颁布爱神和爱人的诫命？英国的著名神学家 C.S. Lewis 曾经说：“哈，教会的目的就是为了引人归向基督，并且使人更像他。”那么两千多年过去了，哈，我们今天到底交出了一个什么样的成绩单？我们不要算整体的教会历史，我们只要算我们自己所属堂会的几十年的历史里面，我们有没有达到这样的目的，或是很确实的在这个目的为了要达到这个目的的路上，我们很努力的在往前走。假设主耶稣今日走进的不是圣殿的外院，而是当代的教会，那么他会不会在做和洁净圣殿同样的行为呢？这就是我说的细思极恐，对吗？引人归向基督，不是教会每年有多少人来参加福音活动，多少人信主受洗，就叫做引人归向基督。这当中包含了许多的生命的课题，我们需要面对。许多牧养的心力，我们需要投入；许多神话语的功课，需要领悟和内化，才有可能让生命的眼光从自己的身上转到主基督的身上，然后愿意去承认自己的软弱，知道自己原来是那么的自我中心。而当我们这么自我中心的时候，我们还要想要使人更像他，就更难了，不是吗？ 2019年的年底啊，在美国举办了世界华人福音大会，其中的一位讲员是美男浸信会国际宣道部的前主席 David Platt。在那个聚会当中，他分享信息的时候，他提醒会众：教会的成功是多少人肯走出去，释放他们在远方和近邻做主的见证。也就是说，当代教会的所谓的成功，不应该是看说来到教会的数量，而是从教会走出去。进入到社会和世界里面发光发热的数量，这个地方可能在遥远的异文化的国家或者乡村，也有可能就是我们所居住的地方周围的邻舍。有形的圣殿没有了，被罗马帝国的军事力量给摧毁了。到了今天都还没有办法重建。最近以色列和巴勒斯坦又打了一架，就在圣殿山，到了今天都还没有办法重建。但是圣灵已经来了，不是吗？我们每一个邀请主耶稣成为我们生命之主的基督徒，都是活着的圣殿。我们的教会更可以说是世人眼中的圣殿的所在。那么，我们是不是能够更加的需要来依靠主，更多的努力将我们的信仰实践出来，而不是让自己成为主耶稣生气翻桌的对象？愿我们每一个人。都能够明白我们的身份，我们所要承担的责任和使命。当耶稣在的那一刻，他不是会对我们生气，而是会对我们说：“你这忠心又良善的仆人，愿我们以行动实践我们的信仰，让我们的信仰，让我们的生命可以在这个世界当中发光发热。”愿神祝福大家，让我们一起来祷告。
3: 神，所以我们赞美你，因为主你是我们的避难所，主你是我们的山寨，主我们感谢你，因为在疫情期间，你仍然成为我们的安慰，成为我们的保障。主透过今天的信息，主你光照我们，主我们向你承认，有的时候在教会，在团契，在我们的工作职场当中，我们都时常没有百分之百的按照你的期待。甚至百分之五十都不到的过活着，主我们往往以一种打卡、一种存在感来啊敷衍了事。主我们真的向你认罪，就因为在你里面，你原本不是要我们这样而行的。在你里面，信仰这件事本来就应该是在生活处处能够体现出来的。主求你加添我们力量。让我们真知道，主我们现在在做什么，让我们能明白你的旨意，而不是明白每件事工背后的目的，每件事工背后希望成长的人数，让我们真实的住在你里面，不管是在教会或是离开教会，就能够让我们更多的与你同行，能够在你赐下圣灵以后，依然的。能够贴近你，依然的能够在生活大大小小的事上，来过着信仰的生活。主，请你让我们不要将我们的信仰生活成为一个流于形式、片面的生活，而是真实的在我们生命中来实践。主，谢谢你，谢谢你垂听我们祷告，谢谢你，即便看到当代教会、看到教会的现况是如何的时候。主，你仍然怜悯，给予我们机会，来实行你的旨意，帮助我们。谢谢天赋，垂听我们祷告，奉主耶稣基督圣名，们。